0: Äripäeva raadio Tere kuulama, Eetris on Teeapäevara tund. Kinnisvara ostmisega võib minna nii ja naa, on olukordi, kus kõik läheb plaanipäraselt ja elad oma ostetud majas või korteris muretult. Mida aga teha siis, kui pärast ostutehingud tulevad ilmsiks näiteks varjatud puudused, kuidas tekkinud olukorras edasi tegutseda? Sellest ongi täna stuudios rääkimas advokaadi büro Lindeberg, partner ja vandadvokaat Keiju Lindeberg ning sama partner ja vandadvokaat Aldo Vassar. Tere tulemast!
1: Tere! Tere!
0: Mina olen Teabevara projekti juht toimetaja Eve Noormegi. Millised on peamised muled ja probleemid, millega üldse advokaadi poole pöördutakse seoses kinnisvara ostmise ja müümisega?
2: Kui me räägime kinnisvara ostmisest ja müümisest, siis. Peamine probleem ja siis vaidlusallikaks on ikkagi see, et ostja on midagi ostnud ja ta ei ole rahul sellega, mida ta siis saanud on. Et, et advokaadi pole pöördu, võib pöörduda nii müüja kui ka ostja, aga no, see ütleme vaidluse tuum põhjus on ikkagi see üks ja sama, et, et on olnud siis kinnisvara müügi leping ja müüdud ese siis hinnangul ta ei ole saanud seda, mida ta siis lootis või ta lubati või ta arvas, et ta peaks saama et seal on siis mingit sorti puudused ja juriidiliselt see tähendab siis seda, et asi ei vasta lepiku tingimustele Et äh, mida see siis tähendab, et äh, kui äh, asi ei vasta lepingutingimustele, et äh, noh, praktikas ongi need, äh, mm, saab need vaidusi lahendada mm, kahetapiliselt, et noh, esiteks on nagu see, et me vaatame siis, et äh, milles pooled kokku lepisid, äh, kas on, kas asi vastab sellele, milles siis kokku lepite, et mida siis müüdi et kui näiteks müügilepingus on kirjas et näiteks, et mustan omale uue korteri seal on rõdu ja, ja kõik muus arenduse puhul täiesti tavapärane, et on igasugused et lisaks siis võlaaiguslikule müügilepingule et kõik igasugused lepingulisad ja kirjeldused et selle no, korteri kohta näiteks on ma ei tea, näida, et ütleme, rõdu piire on klaasist Ja, ja lõpuks, kui ma olen siis äh, see käes, kui näiteks uusarenduse puhul, et ma äh, ükskord selle korteri kätte saan siis tuleb välja, et äh, tegelikuses ikkagi näiteks rõdu ei ole klaasist, vaid on mingisugune kolemetall võre põhimõtteliselt selle eesõine. No, siis tegelikuses, kui meil on ikkagi kuskil müügilepingus väga selgelt kokku lepitud, et äh, mis tingimustele see müüda vese, siis me räägime antud juhul ka siis korter, maja, noh, kinisvara, millele ta vastama peab. Kui ta sellele ei vasta, milles pooled on kokkulepitud, no, siis asi ei vastage lepingutingimustele, ehk ta ei vasta sellele kokkulepitud tingimustele. No, näiteks sama on ka, kui ostan, kus ütleme näiteks vana suvila ostan ja me müügilepingus oleme väga selgelt kokkulepinud, et tegemist on näiteks renoveeritud suvilaga, mille saab elada aasta ringselt. Ja nüüd ikkagi jõuab talv kätte ja ma tahan selle suviles olla ja vaatan, et tot, tot, tot et jube külman ikka, et kütan on see tahju ka, aga noh, temperatuur üle 10 graadi ei tõusa ja nii, et siis, siis, siis tegelikuses ka, et noh, lepiti ju kokku tegelikult, lepingus oli kirjas, et tegemist on näiteks jah, sellise suvilaga, kus saab aasta ringselt elada, noh, siis ju ei saa elada, nii, et siis, siis on rikkutud kokkulepitud tingimust. Et see on see esimene, ütleme, ja alati tuleb, tuleb vaadata siis seda, et milles kokku lepiti, et mis siis, mis siis kusagil kirjas on no, enamik vaidlused et muidugi selles mõttes nii lihtsad ei ole, et kuskel me saame näpu peale panna ja öelda täpselt, et täpselt niimoodi sõnasõnal kokku lepiti, et, et kui me mõtleme kas või no, kinnisvara puhul no, järelturule ehk siis kus tavaline füüsik, füüsne isik müüb teisele Äh, kinis asja, et siis mega no, klassikalne olukord on see, et ju ma panen müügi kuulutus üles, müün seda korterit äh, leian oma oiste oiste äh, tuleb, vaatab selle üle äh, vaatab, et tale sobib see teeme tehingu ära, lähme notarisse notaris tehakse selline väga tavaline, standardne äh, tehing, midagi kuskelle lepingusse lisa reegiline kirja ei panda, Siis sellisel juhul tuleb vaadata siis seda, et kas see asi sobib otstarbeks, milleks seda liike asju siis tavaliselt kasutatakse. ehk siis ütleme, kui me räägime kinnisvarast, et näiteks meil kuskil ei olnud seda kirjasõine, et ma pean saama saa aasta ringselt elada, aga ikkagi kui ma müün midagi, mis on elamu, siis no, elamult tuleb, no, saab eeldada seda, et elamud kasutatakse ikkagi elamiseks. Ja kohtupraktikast tulenevalt, näiteks, mis on siis korduvalt riigikohus välja toonud, et elamute puhul peavad olema elamisväärsed tingimused. Ehk siis näiteks, noh, teist, et, et seal peab ikka saama vastaringselt elada, see peab olema mõistlikult ilma liikse vaevata, peab saama seda soojaks kütta aine, no, kütte süsteem peab töötama ja need asi. Ehk siis. See on siis selline, noh, ta, ta peab pastama siis ja, keskmisele kvaliteedile, et, ja kui nüüd jällegi tuua see uus arendus versus näiteks siis tõesti vanamaja, ja nii, et kas 10 aastat vana või 50 aastat, et siis seal ka on riigikohus ka oma kohtupraktikas seda selgitanud ja öelnud, et Et kohtutel tuleb palju korral igakord välja selgitada, millised on need mõistlikud ootused vaidlusalusele esemele. Et kui ongi mingisugune vanem hoone, siis on keeruline määrata seda kvaliteedi kriteeriumit, et seda riigi koos nentinud ka oma praktikas. Aga, aga siis seda tulebki vaadata, et kas me räägime kaasaegsest elamust, uusarendusest, siis on otse loomulikult palju kõrgendatud, kõrgendatud ootused, aga kui on mingisugune vanem maja siis näiteks ei saa eeldada et projektdokumentatsiooni või, või siis kaasaegsete ehitusnõuetele vastamist aga veelkord, et kui me räägime kinisvarast ja näiteks tõesti veel kord, ta võib vanama ja olla, aga ta on ikkagi müüdud kui elamud siis ta peab ikkagi no, vastama nendele minimaalsetele tingimustele et, 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 et seda saab ikkagi elamiseks kasutada, no, jällegi mida meil on hästi palju, mille kohta meil on kohtupraktikat, on näiteks kõik sugused, hallitusseente ja majavamivailused võine, et on ta siis korter maja on ta siis, ma ei tea, kaks aastat vana või kolgend aastat vana aga kui sul on ikkagi majas, majavam mis on inimese tervisele ohtlik ja, ja siis järelikult seda asja ei saa, ütleme elamiseks kasutada ja tegemist on siis no, lepingurikkumisega, sest asi ei vasta lepingutingimustele. Nii et jah, kõike seda ütleme siis tuleb arvesse võtta ja seda tuleb siis hinnata, et kas siis asi soovib toks tarbeks, milleks siis seda liike asja tavaliselt kasutatakse ja siis seal tuleb kõike seda hinnata, et seda eseme vanust, kasutusotstarved, noh, kasutusotstarved veelkord, et kui ma ikkagi müün väga selgelt suvilat, kus saab elada ainult suvi, suvel, suveperioodil. Me kuskil midagi lepingus kokku ei lepinud, midagi täp, täiendavad täp, ei täpsustanud. Õine. Ja nüüd näiteks oiste tuleb võib talve minu kuule teada, et taldo on müüsid mulle suvile, aga tead, juba külm on siin. Õine. Aga noh, ikkagi, et kui kasutusotstarve on ikkagi suvile, ehk siis mingisugune elamu, mis on mõeldud äh, ja mida on varasemalt ka kasutatud selliselt, et ikkagi seal saab ainult suvel, olla elada, No, sa võid talvel ka seal olla, aga sa pead sellega arvastama, et sa on väga külm võib talvel olla et no, siis sellisel juhul me ei saa öelda, et, et tegemist oleks siis et, et asi ei vasta lepiku tingimustele kui selle suvile sa ei saa talvel elada ja no, jällegi, et kui me räägime kinnisvaras, siis võib olla märging ära, et, et ka sama kehtib kõik kõiksugust no, kohta kus meil mingisugust hoonestust veel peale ei olegi, et, sama samamoodi sellised tavaliselt vaidlused, et keegi müüb mingisugust grunti ja lubab, et sinna saab näiteks ehitada siis elamu või, või sinna saab ehitada rida elamuid näiteks ja siis pärast ikkagi tuleb välja inimene hakkab siis vastavad taatlus esitama ja tuleb välja, et sinna ikkagi see ei saa ehitada, mis iganes on, need siis mingisugused ehituspiirangud, on see siis mingid muud, näiteks ma ei tea, looduskaitse tulenevad piirangud, mida siis müüja ei avaldanud ja välja ei toonud, et noh, siis samamoodi, et tuleb siis jah, seda hinnata, et kas siis noh, vastab see siis kokkulepitule või mitte, ei, et kui ikkagi on kokkulepitud, et ma müün elamukrundi ja sinna tuleb välja pärast, et mis iganes põhjusel on välistatud elamutsine ehitada ei saa, no siis ju on seda kokkulepet riikutud.
1: Ma võibolla täiendaksin ka siin kohal Nagu selle teema et, et, et mitte isegi mitte sellega, et, et miks inimesed hadokali poole pöördavad, vaid et pigem soovitusel, et, et ei peaks pöörduma. Ja, ja võibolla millele peaks nagu hästi tugevalt tähelepanu pöörama just enne siis tehingu tegemist, ongi siis see, et kõik need olulised asjad, mis selle konkreetse eseme, on ta siis korter, maja, maa, noh, mis iganes, mis on see, mis seal kindlasti olema peab. Noh, näiteks kinnistu puhul, kas sinna saab ehitada, mitte ruutmeetrise maja saaks olla, on seal mingisugused looduskaitselised piirangul kõik sellised asjad. Noh, korteri puhul samamoodi, et noh, ütleme korteri puhul võib-olla nagu selle objekti enda kirjeldamine, eriti kui me räägime kasutud korterist, noh, noh, ei ole võib nii oluline, sest see, milline ta on, on nagu näha. Noh, piige ei mõ korterite puhul on ässe kütte seisukorda, aga võideme, seal võib need probleem on nagu selle objekti endaga on võib-olla isegi nagu noh, vähem selles mõttes, et, et see, mis on lepingus, ka standard lepingus kirjas, noh, on piisavalt hea, aga võib-olla võiks nagu mõelda sellel, mis see nagu ümber on, et noh, näiteks, et millised on naabrid, et, et kui nüüd müüja kinnitabki, et on sellised väga vaikne, vaikne maja ja mingisugust lärme ei ole, noh, kui see on selge kirjas, siis ja tegelikult tuleb välja, et seal on Üri korter, kus lühialine ür, kus on igapäev uus selskond ja no, põhimõtteliselt pidu 247, no, see on ka selline oluline asja, loomikult jah, me saame sinna vaidluse puhul rääkida keskmises kvaliteerist ja kõik muu, aga, aga hõteme, kui me saame vältida selle keskmise kvaliteerine vaidlust, on see juba suur võitses, kui on nagu selge kokkul lepitud korter või mis iganes objekt peab vastama nendele tingimustele, et seda ei vasta, siis meil on üks vaidlus nagu koha ära kukkunud kui meil need tingimuse ei ole siis me peame hakkama seda keskmiskvaliteeti tõendama, mis on neil oma ette küsimus, et noh, mäletan siin iljuti, mida mõni aeg tagasi, oli ka meil püüroos üks vaidlus, kus inimene ostis endale korteri ja avastas, et seal olid majad, kas prussakad või siipelga, mingid sellised putukad olid, mis oli ta oli meeldinud. Ja ta lisas iseas nagu see korter nagu meeldis, ta tahti sinna alandamist teha ja, ja lõpuks me ei suutnud leida mitte ühtegi eksperti, kes oleks suutnud öelda, et kui palju siis on selle prussakatega, prussat, prussakatega või neid, mis igas putukad olid, nendega korteri väärtus versus ilma nende putukad, ehk siis noh, tegelikult ei selguski, et, et noh, ilmselgelt see on see asi, mis nagu ei meeldi, võiks nagu hinda alandada, aga tegelikult puudub Eestis metoodika on, et tolle et kui see vaidus oli, metoodika, kuidas ta arvutada. Ma et see rääkisime ka mingite kinnisvara eksperte, kes nagu rääkisid ka nagu oma selle organisatsiooni siseselt seda ja tegelikult mingisugust mõistliku metoodikat ei suutnud nagu välja pakkuda, mis siis ka nagu kohtus püsima jääks. Ja, ja üks asi, mis võibolla puudutab veel ka Just uusi kortereid, uusarendusi, et, et võibolla, noh, ütleme, seal jällegi võibolla selle liigilise vaidusid üle palju pole, aga, aga just sellise korteri valmidus tase, et, et mis siis nagu üle antakse, et, et noh, pildlikult kas mul on nagu kraanikausid olemas või on lihtsalt nagu seinas, kas näiteks süvistatud need lambid on paigaldatud või mitte, noh, ütleme seda tüüpi, et nad ei ole nagu, nagu, üldjuhul väga kallid vaidlused. Aga, aga noh, jällegi, et, et kui ma nüüd loen seda, noh, enamasti vist võlaeguslikle et kus on siin kõik need kokku lepitud, et milline see korter, mis mulle üle antakse täpselt on, kas, kas see on nagu üheselt arusaadav, noh, sellele võiks nagu jällegi nagu natukene tähelepanu pöörata, et, et võib-olla ma nagu eeldan mingid asju, mis tegelikult selle ei vasta. Ja, ja võibolla veel üks soovitus just nagu lepingus sõlmimise tapis on otsida vastuolusid. Et jällegi, et üks näide meie praktikast oli siis see, et inimene ostis endale maa. Kuulutus oli ka selline, et noh, elamud on ümber ringi, elamu maa. Seda müüaks. Lepingus oli ka kirjas, et elamu maa. Ja siis oli kuskil mingisugune lause, et noh, ta asus mingi looduskaitse olla keskel või piirangu või seal mingi looduskaitseline probleem seal oli ma täpselt detaili ei mäleta ja, ja no tuligi see on olukord et ümber ringi on kõik majad aga siis valdkeeldus ehitusloa andmisest sellepärast, et see on mingi ajalooline mingi metsa maa ja, ja seal pole kunagi maja olnud ja mis siis, et igal pool põhimõtteliselt kümme või pargend metri teemul on kõik majad aga no see konkreetne kinnistu ütles ka, et ei, siin pole mitte kunagi ühtegi maja olnud, jah, me talume neid teisi mis seal kõrval on ajalooliselt olnud aga kuna see on looduskaitse ala siis noh vahet ei ole Ja, see oli tegelikult päris uvitav vaidus, et me tealt kaotasime kaks. Noh, me esindasime siis ostjat. Kaks aastat kaotasime, kolmandas võitsime. Siis riigikohtus läks hästi ja seal oli, et tealt ka kohtunikud. Noh, Tema need tingimused asjad olidki niivõrd segased. et Kui sa loed seda müügikuulutust, oli üks info. Siis oli mingisugune eekirja vahetus ostja-müüja vahel, mis oli ka selline noh, mitmeti tõlgendatav. Leping oli veel komamoodi ja, ja, noh, lõpuks see oli, et esimene ja nõustus, et noh, klient pidi aru saama, et, et siin ei saa. Noh, riigikohtusi nõustunud. Me võitsime selle asja, aga see nagu näitab, et kui selline leping on, on nagu väga, väga mitmeti tõlgendatav, siis see võib tähendada sellist väga pikka kohtuvaidus, mille puhul me ei suudaga väga hästi ennustada. Et noh, selle konkreetse näite puhul läks me hästi suutsime lõpuks ära tööndada, aga, aga noh, oleks seal mingisugunegi asju olul natuke teissugune läks või leinud. Et, et kui nagu sellist olukorda proovida vältida ja kõik need võimalikud vastuolud ära kaardistada lepingus ja mõtan just vaadata lepingud, vaadata äh, seda müügikuulutust, vaadata seda eekirja avatud, mis on olnud, et kui no, mingi asja paru saamatuks, siis noh, tasub see nagu väga selgelt läbi rääkida ja väga selgelt lepingusse kirve panna, et, et see aitab tealt neid vaidlusena vältida.
0: Näiteks, kui ma müün valemat maja, mida ma olen ise renoveerinud ja kirjutanki müügikuulutus, et tegemist on renoveeritud ja väga heas korras majaga, et kas see on potentsiaalne probleem?
2: Kui see maja väga heas korras ei ole, siis jah, ta võib olla, ja ongi potentsiaalne probleeme, et mis on nagu oluline teada ja meeles pidada, et see on, see, kõik vahet ei ole, kas sa siis oled ostja või või müüjepositsioonis ja, ja võibolla eriti tasub seda rõhutada siis kõikidele potentsiaalseltele müüjatele, et, et kui ikka näiteks, ma ei tea Inimene tahab oma mingisugust asja müüa, ütleme, ma tahan oma kasutatud sõiduautot müüa, panen kuskele portaali müügulutuse ja siis mõtleb, et noh, tahaks ikkagi hea, võimalikult hea sinda saada ja tahaks võimalikult kiirelt sellest lahti saada, et kirjutame mingisuguse kifti ja laheda ja ilustava müügikulutusega. No, et no, klassikaline kirjutan oma sõidauto kohta väga heas korras. Juriidiliselt on siis kohtupraktikasse ammendavalt selleks vajeldud, et kõik müüja ühepoolsed avaldused müüda kohta, saavad ka kokkulepitud omaduseks, mis tähendab siis seda, et see peagi seda kuskil müügilepingus eraldi kajastama. Selle kohta ei peagi mingit eraldi kokkulepet olema. Tohs sama kehtib ka kinnisvara puhul, et kuigi kinnisvõõra müügileping on ju notarealne tehing, aga ikkagi kõik müüja ühepoolsed avaldused, müüda kohta, ehk siis kõige parem näida on selleks muidugi müügikuulutus. See, mida on seal siis lubatud, et siis selles saab tegelikult pärast ka lähtuda, et sellistele tingimustele peab ta siis vastama, et noh, ütleme see väga heas korras maja, jällegi, ta on selline võib vajelda, et on ikkagi selliselt üpris abstrakselt sõnastatud aga otsa loomulikult on see ikkagi tähendab mingisugust kõrgemat standardit kui me vaidluseks läheb, et millele see vastama peab, et, et, et see võibki olla vana maja ja nagu me enne ka ilmise punkti alla, et, et siis tegelikult kohtupraktikust tulenevalt vanalt majalt ei saa eeldada sellise kvaliteedi standardit nagu uutelt aga samas Kui sa ütled ikkagi vana maja kohta, et see on nüüd värskelt renoveeritud ja väga heas korras, no siis kohe kindlasti on meil juba teine et Me hindame kõrgema standardi järgi seda. Ja samuti näiteks kehtib see, see on väga oluline igasugust uus arenduste puhul. Et tihti praktikas on see olukord, kus arendaja paneb mm, korterid võib müüki. Algetappis kõik ilusad brosüüride ja pildide ja kirjeldused, et mis seal olema, mis seal olema hakkab kunagi ja, ja noh, mõtlen, et mul hetkel ka üks selline vaidlus on, kus siis tegelikult, ütleme, poole peal on siis seal mingid muudatused tehtud kodulehe küljel ka, et mingid asju on siis ära kaotatud aine. aga tegelikuses kui ikkagi ostjatele on lubatud, äh, võlaiguslikud äh, müügilepingud on juba sõlmitud ja mis siis sellel hetkel tegelikult lubati, et sellele peab ka see müüda vasi lõpuks äh, vastama. Et selles mõttes on väga oluline, et äh, eks siis äh, ostjatele ma soovitan alati seda seda vaadata ja, ja hiljem kui mingi vaidlus peaks tekkima siis kõik kohe meelde tuletama mida tegelikult müüja kirjutatud on selle müüda kohta, ja müüjatele ma muidugi hoiatan siis, et ärge mingisuguseid valelubadusi antke, et kui ta ikkagi kuskel mingisuguse müügikulutuse teete jällegi aru saada võin, et inimesed tahab ta pole noh ütleme Ma müüdavad asja kuidagi ilustada ja paremaks teha, ja et ikkagi oleks leiaks ostja, aga ikkagi mingisugust vale lubaduse ei saa et, et Kui ikkagi müügikuulutuses antakse ebaiget infot, ja siis tegelikult peab arvestama sellega, et ostja saab sellele pärast tugineda. Et seega seega on see on väga jah, oluline mida lubatakse. et Veelkord, see ei pea olema ainult müügikulutus, võib-olla kuski leegirja vahetuses pärast ostja enne ostmist küsib, et kuule, kas selles ruumis põranda kütte on naine, müüja vastab, jah, on küll õine. ja pärast tegelikuses ikkagi ei ole, kuigi meil notaris, kui me lepinguselimise meil ei olnud ühtegi punkti, miks põranda kütte kohta naine, aga tegelikuses ikkagi müüja ühepoolne ja siis selle müüda asjakohta, kuski leegirja vahetuses lubas, et seal ruumis on põranda kütte, siis saab sellele pärast uginada.
1: Ja võtame, et siin võibolla ma täinleksin ka seda, et kui ma enne rääksin seda, kuidas nagu Just nagu mida, mida peaks nagu ostja tähele panema, siis võibolla just müüjale soovitus on, et ütleme, kõik, mis võib jama tulla, pange kirja. Ehk siis kui on no, mingisugunegi asi, mis, mis võib nagu probleeme tekitada, et kas see siis kvaliteed pole päris see või lihtsalt on mingisugune info mitmete tõlgendatav, et no, see tasub nagu kõik lepingusse kirja panna, siis mitte keegi ei saa hiljem võita, et seda infot on nagu ostjast varjatud. Noh hellegi üks näide inimene müüs korteri, see oligi ringi ehitatud no, põhimõtteliselt see oligi natuke naljakas lahendus, seal oli no, järgi enam -ähem. ühes, toas oli elektrikütte, ühes oli kamin ja kolmandas oli vist see mingi puupliit veel korteris korteri, siis köögis oli puupliit no, põhimõtteliselt selleks, et, et see korter sooja oleks pidi kolm erinevat kütteallikat kasutama no, igas toas oli erinev ja kui see vaidlus siis tekis, oligi selles et, et no, isenesest ei olnud müüja seda varjanud, ta oligi kulutuse kirjutanud, et korteris on elektrikütte ja ahikütte või midagi sellist tuli, et need kütte liigid oli õigesti määratetud. aga siis sisuline vaidlus siis tekis, et kuidas siis oste pidi aru saama ja tegelikult kohus lõpuks jõudis järeldusele et mõistlik oste saab aru niimoodi, et ma saan kogu korterit kütta kas elektriküttega või puiduküttega ja, või ahiküttega ja, ja mitte see, et ma pean kõiki korraga kasutama ja no see oligi selline sisuline vaidus, see oli ka niimoodi, et maa tegi ühesuguse lahendi, reidis, et kõik oli okei, okay. ringkola kohust ühistes ära et ei, see on ikkagi eksitav ehk siis jällegi, et, et, et mõelda nagu kõik need olulised kohad nagu hästi-hästi hoolikalt läbi ja kui noh vähegi tundub, et sealt võib mingisugune konflikt ja probleem tekida, pange täpselt nii kirjanega on, et see oleks nagu võibolla kõik Kõige, on just vältida.
0: kõige parem ja kõige lihtsam soovitus. Veidi tuli ka juba juttu, aga küsin, mis on varjatud puudus ja kuidas see vaidlusi mõjutab?
2: Varjatud puudus on selline puudus, mille siis osta ei pidane kui teadma, et selline puudus eksisteerib, et noh, ma toksin sellise näita, et kui ma lähen, näiteks on sõida autot osta, Ja ütleme, mü kuulutuses on, et tegemist on punase sõiduautoga, punastärvi sõiduautoga ja siis ma lähen seda sõiduautot üle vaatama ja sellega siis äh, proovi sõitu tegema ja tuleb välja, et ei ole punane sõitut, üle nii sinine on näine. ja nüüd ma ikkagi ma teen proovi, proovi sõidu selle sinise sõiduautoga ära, vaatan mulle kõik meeldepäin ja ostan selle sõiduautu ära, siis äh, No, ma ei saa ju pärast öelda, et, et, et tegemist on puudusega, mille müüja vastutab, sest ma ju käisin seda proovisit tegemist ülevaatamas, ma pidin nägema, et see auto on sinine et ma ei saa illem öelda, et, et see nüüd tegemist on puudusega, noh, võib see võibolla müügilepingus oli siis, mis iganes põhjus oli siis ekslik informatsioon kirjas. noh, sama kestib kinnisvara puhul, ne. et puudused on sellised siis puudused tõesti, kus siis tegelikult noh, käiakse võibolla seda kinnisasse ülevaatamas Aga see ei peagi tulema sealt välja ülevaatuse käigus, et näiteks no, kohtupraktikas on seda hea korduvalt vajeldud Et kõik sellised, no isegi küttesüsteeme et küttesüsteemi puudused ei pea tulema välja, et kui ma lähen seda näiteks maja vaatama, nii, ma ei pea no, võibolla ma esiteks ma üldse suvel vaatama seda maja nii, aga isegi kui ma talvel lähen, nii, ma ei pea seal ju hakkama mingid mõõdistamise tegema, võibolla seal isegi on ülevaatuse käigus kuidagi külm aga ma pinn eeldada lihtsalt, et keegi elasin ja, ja hetkel on seal külm, et, et et kõik suksid äh, süsteemide ja, ja igasugused muud äh, maja juures sellised asjad, kus võib veel enam eliti sellised puudused, kus on tõesti mingisugused eri teadmise vaja, et ta vaja võib-olla mingid mõõdistamisi teha, teostada. Ehk siis... Äh, Jah, et, et varjatud puudus, et siis et selline puudus, milles siis ostja ei pidanudki siis teadmaine, et kui, kui, kui ostja teadis sellest, nagu no, kui ma selle sõiduauto näite no siis ta ei saa sellele ju tugineda, sest veelkord ju ma vaatasin ju üle, et kui ma selle ära otsin, järelikult mulle sobis ikkagi see, et see, see sõiduauto sinistärvi on, maine. no kuidas see vaidus ei mõjutab, et et tihti no, tii, ongi siis see, et vajaldakse võib selle üle, või, et kas nüüd ikkagi oiste teades või pidi teadma, aga noh, ütleme see kohtupraktika on pigem ikkagi selline väga selgelt oiste poole kaldu, et, et tõesti et veelkord, et oiste ei pea minema seal, kui ta seda käib siis seda kinnisvara enne ost, siis käib seal tõesti seda ülevaatama, me ei pea igale poole oma peat ja proovime kõik lülitid sisse lülitama ja küttesüsteeme seal proovima ja mis, mis iganes mingid muid süsteeme kõik testima nii edasi, et no, seda ei pea tegema ja, ja, ja reegline testi, see mõjutab vaidusi selliselt, et ikkagi, et, et kui on selline võratub puudus siis, ja, ja ta on selles mõttes siis puudus siis ikkagi müüja vastutab
1: Ja ütleme, siin ka juba täiendaks seda, et üsse auto näides, mis alda te näite, see sinine ja punane auto, et see tuleb üks kaasus, kus, kus inimene ostis ka auto ja ei olnud nagu värvi toonis vaidlus, aga, aga ütleme, kui me tõigiste määdame, siis auto ülevaatus toimub vihma või poli ilmaga ja, ja see värv oli nagu must ja ta oli nagu, rahul, selle ostis ära ja siis kui ta sellega auto ära pesi ja, ja vaatas, et on nagu ehades ilm olul, siis arvastas, et see auto on üle värvitud ja juba koorub ja no, te ma olid selline probleemile, seal tekis meil ka vaidus et, et müüü ütles, et aga te ju vaatasid auto üle ja no, see on nagu ilm selgelt näha, aga no, seal siis tealt ka lõpuks ka leiti, et, et kuna need asjaolud olud, üles auto ülevaatus toimus, olid ka sellised, et no, ilm oli kef ja nii edasi, siis tegemist liikagi varjatud puudusega Ja jällegi kui soovituste juurde, et ma täna täidan seda so soovituste rolli, vaatan, et, et üks asi ka, mida, mida nagu tasubki jälle just panna, et noh, mäetame kunagi siin hiljuti müüsimega või klentmüüsühte sellist väga suurt... Noh, mingisugust nõukogude aeg, mitte üks maja, vaid selline terve kompleks. Ja, ja seal siis ma mõnetan ka, et noh, me kirjutasime ka lepingus enam kõik lahti, mis seal kõik võib nagu valesti olla, sest noh, see oligi, ta oli seal osaliselt seisnud pikka aega, et nah põhimõtteliselt ütlesime, et ostja, ostja võtabki selle riski, et üks käsi seal ei tööta ja võib omme kukub, noh, ühe, omme kukub, see üldse kokku, sest keegi ei ole seda hooldanud. Et noh, see on jällegi see teema, et, et kui ma tean, et see ongi selline potentsiaalselt väga probleemne objekt, siis noh, panemegi selle mõtleselt kirja, et noh, siin üldselt ei teki ka probleeme ost, aga no, eriti, tolle et näite ettevõtted ka müüsid, et, et on sellised professionaalsed, nagu turvosalised, aga noh, ütleme üldjuhul ka, et noh, kui me kõige saan aru, et ma müüngi, noh, ma ei tea, mingisugust nõugu, garaaži, mis võib-olla ongi selline, et no, igapolt lekib ja, ja, ja no, ütleme, igasugu probleem on elektrisüsteem on ka selline, et peaks kohe kohe ära vahetama, et on juba tuleohtlik et jällegi, et noh, kui see on teelt nagu aru saada, panemegi selle kirja võtame koha selle riski maha et osti ütleb, et aga mina eeldes kõik on nagu tehtud ja, ja need asjad no, kui, kui see on nagu sisulist vaidust pole, riskide maandus, miks saad asub ikkagi kirja panna
0: kui nüüd tegemist on puudusega ehk siis asi ei vasta lepingu tingimustele, mis siis teha tuleb
2: esimene jah, soovitus on, et kohe kindlasti asjaga tegelema hakata ja kui mingisugune puudus avastatakse siis kohe ikkagi esimsel võimalusel me räägime siis ostjast, et, et ta siis müüja teavitaks sellest puudusest ja tõepoolest et ütleme, noh, kui puudus on fikseeritud, puudusest on teavitatud siis on asja küsimus, et mida siis edasi teha saab õiguslikult, et, et kas, ma ei tea, nõuda kahju Hinna hinnaaland, alandamise avaldus esitada, lepingus taganeda, et ütleme see õiguskaitse vahendite, et millist õiguskaitse vahendit on siis sobilik kasutada. et See tegelikuses sellistes vaidlustes võib päris keeruline olla. Mis tõttu minu soovitus on kõige kindlasti alati koheselt ikkagi pöörduda professionaalse õigusabi poole konsulteerida advokaadiga sest et neid näiteid ja vaidlus on erinevad minu praktikas ka et ma olen näinud seda kus inimesed üks abielupaar oli Vist, kui ma õigesti mäletan, keegi vist neist oli mingisuguse õigusalase haridusega ka, aga neil ei olnud üldse esindajad, nad alustasid seal, ütleme, oma peaga asjadest ja kohe seal remondiga ja sa hakkasid pärast kahju esitama ja, ja tõesti, kui nad õigel ajal oma esindajate võtunud, arvates kohtu vaidluses võtsid oma advokaadi, siis, siis no, lihtsalt ma ütlen, et sinna see nende vaidlus läks, et nad selle täielikult, ütleme, kaotusid, et ma saan lisinda siin vastaspoolt siis, et, et kindlasti konsulteerida advogaadidega, sest et no, näiteks juba siin Keio mainis ka, et näiteks see hinna alandamine ka, et kas või see tõesti see prussakate näide, et, 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 et no, inimene mõtleb, et nii ma nüüd näiteks mingi korteri või maja ja ma avastan, et seal on nüüd, ma ei tea, mis, mis iganes, ma ei tea, mingid närilised või prussakad ja see on ju puudus, jah, ta on puudus aga Et juba hea oleks, et esiteks hinna alandamise avaldus, et ma saaksin siis äkki soodsamalt oma selle kätte Aga nagu Keeve enne selgitas ka, et, et tegelikult kõik kinnisvara eksperdi ütlevad, et see ei mõjuta kinnisvara hinda, et sa ei saa seal seda hinna alandamise avaldust selles mõttes siis teha, et te, põhimõtteliselt teli te putuka tõrja ja ja hävitane putukad ära. Ja, ja kinnisvar hindas ei mõjuta. Eks siis tegelikult on ju kohasem nõue kahju nõue, sest mul tekib kulu, et ma pean siis tegelema nende ma ei tea, putukatega või närilastega. Nii et selles mõttes seal on nagu õiguslikult ka vaja analüüsida ja süveneda ja kindlasti kõik tõenduslikult ka olukord fikseerida enne kui hakatakse üldse mingid õigusvaidse vahendid kasutama. Et samuti näiteks lepingust taganemine, et kas ikkagi on olulise puudusega tegemist või mitte, et kas saab ikkagi veel lepingust taganeda või tuleb anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja, ja me räägime ju kinnis varast, kinnis asjadest, mis on äh, suured summad, igasugused potentsiaalsed kahjunõuded, kulud on suured, seega kindlasti hoolikalt äh, tuleb kõik sellised asjad läbi analüüsida, kui sellised samme hakatakse äh, astuma, aga kindlasti esimene veelkorda tulles tagasi selle esimese soovituse juurde, et mida mida saab ka ise kohe algselt teha on ikkagi see, et kohe kui mingi puudus avastatakse siis koheselt ikkagi müüjad sellest teavitada ja kindlasti kirjalikult, et märki, maha, et õige on siis müüjad teavitatud
1: Ja ma ise tassing just täiendada seda poolt, et Et see teavitamine on hästi-hästi on oluline, aga, aga just mõelda ka sellel, et kas suudate tõendada, et millest te teavitasite, et noh, ütleme, noh, ütleme, kui on mingid konfliktid juba tekkinud, siis noh, ütleme, inimesed jagunagi kaheks, ühed on need, kellele ei meeldi kirjutada, meeldib välistada ja siis need, kellele jällegi, kellele ei meeldib elistada, meeldib kirjutada, et ütleme need, kellele ei kirjutada, on kindlasti väga hea positsioonis. Sest kõik need asjad jäävad nagu, no, mingi märk jääb maha, me suudame seda kohtust tõendada. Ja, ja no, et me siin kohas ma kindlasti vähemalt, kui, kui on ka see olukord, et meid helistada helistada, räägite nagu ära, siis vähemalt kas viis saate see eekiri järgi, et teen siis tänases telefonis võtta, et leppisime kokku, et ma ütlesin teada, et siin on need, need puudused, te andsite teada, et kõrvaldate need selle aja jooksul, noh, mis iganes. Tehke selline nagu väike protokoll saatlikas kas siis see teisele poolele, meil on juba mingi tõend olemas. Ja üks asi, mis, mida võiks ka nagu, millele nagu mõelda, on ka see üleandmisel seisukorra fikseerimine, et, et noh võibolla jah, ütleme müügilepingute puhul, ta ei ole noh, nii suur probleem, aga ütleme just üri ja sellist asjade, puhul on see nagu suurem probleem, et noh milline see seisukord siis tegelikult oli kui, kui üle anti et nadal ka Osto müügi puhul ju võib tekida selline vaidlus et näiteks tuleb sinna mingi üürnik või ma ei tea mingi ebapädev ehita ja siis teebki midagi lõhub ära, siis meil tekeki vaidlus et kas see puudus oli olemas ka selletki, kui see omand ülanti või, või see on kuilegi hiljem tekinud puudus Ja me, see on natukene teine valdkond aga tuleb meelda ka üks selline väga suure väärtusega vaidlus mis oli nagu tõenduslikult väga-väga keh oli ühe väga suure põllumaa Rentimine ja, ja nad no, nagu väga spetsiifiliseks, et, et põhimõtteliselt, noh, teine, teine, teine lepinguliik, aga ütleme, et probleemid on võibolla nagu ka müügipool olulised, et, et anti üle nagu ühes kvaliteedis põllumaa ja siis hiljem väideti, et oli selline nagu umbes rohutmõte, ma läheb väga spetsiifiliseks, ma peasti ei ka, mis seal oli, aga noh, väidati, et see kvaliteet on nagu väga palju halvenenud. Ja, ja noh, jällegi ta oli selline väga spetsiifline ja keeruline vaidlus ja, ja just tekiski see tõenduslik olukord, et mida siis üle anti, et ka selle müügi puhul, et kui ta näiteks ostategi äh, talvel äh, mingisuguse põlluma, et, et noh, Millest siis kokku lepita, et seal ka see keskmine kvaliteet on ka, noh, mõeldan see põlvama näite puhul üle ka, et, et ka ekspert ütles, et noh, see võib lähendada mida iganes, et, et selline keskmine, noh, ütleme, seal juba tekis küsimus, et kui palju siis hektari peal võib mingisugus konkreetselt sellist, nöelda, noh, tavagile sumbroht olla ja ta läks nii väga, väga spetsiifiliseks ja lõpuks no, eksperidus ka, et no, nad ei oska midagi öelda, et see leping oli lihtsalt niivõrd kef ja üldsõnaline ja lõpuks ei olnudki võimalik aru saada mis kokku lepit ja see keskmine kvaliteet oli ka selline no, selle konkreetse varaliigi puhul selline väga ö, mitmeti tõlgendatav ja tõusaga jällegi, et ma tahaksin nagu tagasi tulla Et, et nii müüja kui, kui, kui ostja vaates, et noh, kõik, mis vähegi tundub nagu oluline, et, et saaks nagu väga just üheselt mõistetavalt kirja, et see on nagu hästi oluline
0: Kas siin võiks olla kasu kinnisvara maaklerist, nii, nii ostja kui ka müüja seisukohast?
2: Kinnisvara maakler tegutseb müüja esindajana, et see on siis müüjagaanel selmitud suhe ja, ja, ja sellisel juhul, jah. Kõik ütleme, maakleri avaldused müüdava asjakohta on siis tegelikult sest, no, seaduse tähenduses sama kui müüja teeb neid. Ehk siis siin on see koht, kus kui me vaatame nüüd müüja seisukohast siis veel kord ma, mina annan siis selliseid juriidilisi et mis puudutab siis, ütleme seda müümist müümistõine ja, ja sellised vaidusi, et, jah, et muidugi maakler teeb selle müümisprotsessi ju mugavamaks aga ma olen jah, praktikas ükseid vaidlustega kokku puutunud, kus siis tegelikuses müü tähendab, maakler on annud siis ekslikult noh, mis iganes põhjusel siis aga on annud siis tegelikult asja asjakohta vale infot, müüja ei siit tea sellest mitte midagi ise Ja pärast on siis ja tulnud, näed, maakler ütles meile, et ja siin ei ole seda aine, mida maakler ütles. Ja siis müüja on ka hämmingus, et tot, tot, tot mis asja. Mina ei ole kunagi maakleri öelnud seda ja mina ei ole ostjale kindlasti midagi sellist öelnud. Või. Aga noh, maakler on müüja esindajana tegutsenud, nii et noh, ikkagi jah, tuleb lähtuda siis sellest põhimõttest, et see on ka siis müüja avaldus müü, müüdud asjakohtaine. Ja... No, müüja vastutab ain, sellises olukorras, oiste ees. No, maakler muidugi siis omakorda saab vastutada ka müüja ees aine, kui maakler on oma tegevusega, siis müüja mingi mingisuguse kahju põhjustanud aine. Aga noh, tegelikuses, no, see ongi see koht, kus maakleri kasutamine tegelikult võib sellised vaidlusi, noh, veel ütleme siis müüja vaatast keeruliseks teha ja problemaatilisemaks ja, ja veel selles mõttes keerulisemaks, et nüüd tuleb veel makläriga ka tegeleda et kui, veelkord, kui on tegemist olukorraga, kusis siis on mingisugust ebaiget infot vannud, et selles mõttes kindlasti tasub alati seda hoolikalt kontrollida, valida, et keda omale siis kinisvara maakleriks võetakse, et tegemist oleks ikkagi hea professionaaliga. Noh, ostja seisukohas, kui ma ostja, ütleme, mätaotsast vaatan, siis selles mõttes mõtlen, et see midagi selles mõttes ei Ei mõjuta, et no, seda ta mõjutab, ainult, et mul on nagu siis veel kord, et kui mina olen ostja, et mida, mida iganes siis maakler öelnud on, mida iganes müüja öelnud on, või kui ma küsin maakler, midagi, ta ütleb mulle ainult, No siis mina ostjana saan lähtuda sellest, et, et seda on nagu müüja mulle öelnud. No, selles mõttes siis jah, ostja ostjale teatud olukordades on, äh, äh, saab see siis kasulik olla vaidluses ainult, et kui maakler on midagi öelnud, või müüja ei ole öelnud, aga kui maakler on öelnud, et no siis ostja saab sellest kinni hakata.
1: No ma võib-olla tähendaksin ka just selle laiendaks seda alda mõtet, et, et kinnisvara maakler teatud tehingutes või teatud liiki varade puhul on kindlasti vajalik, aga hea maakler teeb asja paremaks, halb maakler võib teil kogu selle asja ära rikkuda. Et, et selles mõttes, et no, on, on ta siis nagu see eseme puudused või, või mis iganes muud asjad, et, et selletuse maakleri isikust no, see, see on nagu hästi eesti palju sõltub ja see valik tasub teha Nagu ikkagi väga, väga kaalutletult, et, et noh, siin need vaidlusi ka maakleritega ja, ja noh, ütleme, kui juba siin oli juttu nendest, et millest on kokku lepitud, siis ka juba need maakleri lepingud, mis jamad nagu sealt võivad tulla, et millest siis kokku lepiti nendes et. ja tõsaga, tasub seda, kui see, ütleme, kui on vaja maakler kaasata, siis tasub ka see otsus väga põhjalikult läbi mõelda ja jällegi ka lepingutega kõik need olulised kirja panna.
0: Lõpetuseks küsingi, et mida üldse inimesed saavad teha, et neid kõiki neid vaidlusi ja probleeme vältida ja, 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 ja kuidas vaidlusteks valmis olla?
2: Esiteks minu soovitus kindlasti on veenduda selles, mida ta ostate. Äh, kui ta hakkategi näiteks, osma toome jälle selle suvile näite, et äh, kui te ostate suvilat, Et jällegi, et müüa võibolla, müüb seda ikkagi teadmises, et see on suvile, kus saab ainult suvel sees elada ost ja ostab seda, mis, mis iganes põhjusel arvatas, siis et seal saab aastaringselt elada ainult, et ikkagi veenduda selgeks teha, mida te ikkagi täpselt ostate. Et jällegi, et kuna kõik müüja ühepoolsed avaldused saab lugeda siis leping osaks, ehk siis pärast saab sellele vaidluses tugineda, et selle ärgime siis hindama, et mis need kokkulepitud tingimused on siis no, veelkord kõik müügi kuulutusõine muidugi, aga veelkord kindlasti kirjalikult, et märkeks mahaine, küsida ka müüjalt siis igasugused täiendavaid küsimusi küsimusiõine infot, et see on kindlasti hästi oluline, et veelkord kõik see nagu selgeks teha ja veenduda, mida teha ütleme täpselt ostata on. ja, ja vajadusele kindlasti siis kõik see eraldi veel lepingusaine kokku lepida, et ehk siis Teine soovitus on kindlasti äh, lepingut, lepingutes kõik eraldi punktid, eraldi kokkulepe, kui äh, noh, veelkord, kui te ostate lihtsalt mingisuguse, ütleme, uue, uue korteri, uue, uue kuskel, ütleme, uues või võrdlemis uues kortarmajas maja nii, Ütleme, aga, aga teine asja on tõesti see, et kui te ostate mingisuguse vanema hoone, vanema maja nii, aga nüüd, kas, et mis seal ikkagi see kvaliteedi standard peab olema või pea olema, ja, ja kas seal peab mingi, ma ei tea, projektdokumentatsioon olema või mitte nii, et, et, et see kõik läbi mõelda ja seda ikkagi veelkord, et jah, muidugi, mis on müügikuulutus avaldatud või kuskil kirjavahetus, aga ikkagi veel parem on, kui ikkagi lepingus siis eraldi selle osasse igasugused kokkuleped. Ja ka siin, siin on minu soovitus kindlasti, et no, veelkord me räägime kinnisvara osmisest need ei ole ju väikeste summadega või odavad tehingud võine need on ikkagi selles mõttes suured tehingud ja seal kindlasti tasub ja on õigustatud, et siis juba ostuprotsessis kaasata siis professionaalne õigusabi või siis konsulteerida advokaadiga aitab siis, kas või siis leping üle vaadata või aitab mingisugused ettepanekud teha, et, et kui, kui näiteks ostjale mingisugused spetsiifilised uvid või, või mingis spetsiifiline eesmärk, miks ta siis seda kinis asja ostab või ta, või ta tahab, et see millegile vastaks, et, et siis saab kõike seda aidata, et see lepingus siis vastava sisuline kokkuleppe sõlmida. Ja kindlasti, kui me räägime uutest, uusarendustest siis jällegi selleks, et mis hetkeks nüüd omand antakse või kasutusluba saadakse ja nii edasi, et seal on ka, noh, praktikas on see, noh, ütleme, pigem, pigem ma näen, et seda kasutatakse juba arendate poolt on sellised lepingutõine, et igasugused leppetrahvi kokkuleped on sisse kirjutatud aga samas ma olen ka näinud seda, kus, kus tegelikult see leppetrahvi kokkulepe on Ta küll on olemas, aga see summa on ütleme, minu hinnangul liiga väike, et see arendajat motiveeriks. Nüüd ühes siin hiljuti ühes vaidluses ma nägin seda, kus on, siis on näiteks maksimaalne määrand kahe kuu. Ja tähendab igapäevaest, iga ütleme, tuleb see leppetrafi summa, mis ei ole üldse suurõine ja siis on veel see piiratud ainu, kahe kuu ulatusega. Eks siis põhimõtteliselt ütleme, kaks kuud võibolla arendaja venitab selle kasutusluaga. Ainu. Aga kui ta edasi venitab, no siis rohkem näiteks leppetrafi nõuda ei saa, Tasub Ta kindlasti ka seda läbi mõelda, et, et lepingusse sa saab igasuguseid kokkuleppeid. sealuljuis lepedrafi kokkuleppeid sisse panna, et siis näiteks, et ostja saaks oma huga kaitsta.
1: Võibolla omal poolt lõpetuseks ütlekski, et. Et kui nüüd advokaadiga koos mingit leping koostada, et noh, tegelikult see ongi selline lada, lada, kolmepoolne koostöö, ehk siis klient, advokaati ja ka notaar, et no, kui see praktikas nagu, käib, ongi see, et me klendiga arutame läbi selline põhiasjad, mis olema peaks, noh, osta puhul nagu nii selle tehingu valmistab ette või lepingu projekti valmistab ette nootar, ehk siis me saadame nootaril infamisel olema peaks, nootar koostab enda põhja äh, ja siis me hakkame seda täiendama ja noh, enamasti on ka need läbirääkimised kui ka teisel poolel on, on advokaat siis, siis noh, me hakkamegi seda Notari lepingu põhja nagu täiendama ja noh, sellineid muudatusi võib nagu väga palju olla, noh, tema ma mäletan ka seda, et, et siin jällegi üks hiljutine tehing kus ka nootar tuli kohal, et, et noh, mul on kaks advokatil lauad, aga et oma vahel kokku, et ma panen kirja selle, mis te ta tahate, ta nagu, suhtuski niimoodi, et teda nagu, no, mis sejast on ka õige, et et, et, et las pooled valjavad need asjad ära tema vormistab ära. Nii et ütleme, see on nagu praktikas palju kasutatakse ja, ja nagu vähegi on alust arvata, et siit võib mingi probleem tulla Noh, tegelikult, kuna kinnisvara tehingud on väga kallid, siis tegelikult, kas teenus on täiesti olematu maksum, aga selle, selle tehinguga ja võrreldes nende jama tegemselt tulla võivad, kui me läheme järgmiseks kolmeks aastaks kohtusse vaidleme ja pärast seal veel riigust ühista ringkonna lahend ära ja saada veel tagasi, noh, siis no, ühesaga tasub ta seda jama vältida.
0: Jah, tasub ta küll. <laughs> Selleks korraks on meil eetraeg otsas. Aitäh saata see tulemast ja aitäh nendel teemadel rääkimast. Head kuule, et teega kohtume kahe nädala pärast ja siis räägime MTÜ-test ja annetamisest.